0: Då, då är det dags för ett nytt avsnitt av Marcus och Malcolm. Vad är det för datum idag? Du, du sa 21 november förut. Det är det inte.
1: Det är 20 november.
0: 20 november,
1: ja. Nej, vad säger jag? 20 februari, shit. Ja, du har varit vaken. Du gick upp klockan 22 igår. Gjorde du va? Ja, nej. Alltså, min dricksrytm är ju totalt pajad, men det är ju så som det är med den saken, ja. liksom.
0: Och jag, jag vaknar väl för någon timme sen typ. Det är ju, Solen skiner alltid bra I alla fall nu Nu ska vi nu, nu ska vi prata om Nej det ska vi inte alls Vi ska gå igenom alla jävla swish-grejer vi har fått det, Jag känner ju att det här börjar bli projekt nu När jag går igenom det här Det känns som att folk swishar mer När man läser upp grejerna Så det är så här Om, om, om ett år då kommer, det, då kommer den här sektionerna av varje avsnitt Att vara en halvtimme typ men stort tack till alla som swishar och som är Patreon och som delar våran podcast och allting sånt och som hör av sig och som tycker att det är bra skit som vi gör. Det är, det är riktigt nice
1: att se att folk uppskattar det vi gör, verkligen. Ja, det är det verkligen. Um...
0: Men ska jag läsa upp det här nu då? Vi har fått den här Mikkel har swishat väldigt mycket till oss. Och ja, jag ska läsa här nu eller så här. Mikael tycker att, att man borde kunna få köpa 4-5 på butik- eh, och, och eh, sen tycker han att vi skulle kunna ha monopol på vodka- och eh, vi, så här, från vår sida så kan vi säga att- ja, vi ska ha eh, alkoholmonopol. Eh, visst, man skulle kunna få köpa 4-5 på butik- eller vad tycker du, Malcolm?
1: Ja, vad fan, det är väl ingenting. Eh,
0: och sen så tycker Mikael att vi ska swisha tillbaka en krona- som en token på att det här är en deal- men då har vi ett problem och det är nämligen så att det här swish numret är länkat till en mobil som knappt går att starta så att det, det får gå så länge som det går men det är helt omöjligt att överhuvudtaget kunna swisha någonting från den telefonen så det, det, något sånt kommer inte ske så vi kommer helt enkelt behålla den där kronan men se det som en som en token på vår deal helt enkelt tack för dina swish Dennis skriver, podden har förändrat hur jag ser på världen. Alexander skriver, mer Civ Master Race referenser, mindre pleb ploj. Bra.
1: Äh, Bra prosa. Där, jag vet så. inte. Nej, vi får se. Civ pleb. Alltså, ska man vara riktigt så här nordisk allt höger, då ska man spela Dominion som typ Jotunheim eller någonting.
0: <laughs> Civilization 6 kommer ju nyss ut med en ny expansion som Faktiskt, eh, temat är klimatförändringar. Så där Vi är ju redan inne på det vi ska prata om. Men, men
1: eh, är inte typ den svenska regenten eller liksom ledaren så här, drottning Kristina, en jävla katolik.
0: <laughs> Av alla jävla folkespatriarker patriarker och krigarkungar som Sverige haft, så tar man drottning Kristina.
1: Alltså. <laughs> alltså det här är. Det här är fan PK. Ja, det... Det, det har gått över. Feminismen har gått över styr alltså, De har Karoliner i alla fall
0: Jag, jag gick in och, ja. och skulle köra Sverige Och så typ klantiga mig Bli bärslad av några barbarer första rundan och så blev jag skitar Och nu håller jag på att med Mauri istället Men eh, du, du, du eh, Petrus skriver Sexuellt frigörelseavsnittet På alla hjärtans dag Incellvarning Jag vet inte om det här är att, att vårt avsnitt gick upp i hans podcast app då Eller att han lyssnade på det då Uh, för jag tror jag släppte det på onsdagen där. Men uh, ja, så kanske det är. Uh, Peter skriver Mera swish, mera podd? frågetecken. Uh, nej, jag tror inte det finns en korrelation där. Det, det, kanske, det kanske är åt andra hållet. Uh, men det, det är inte så att vi producerar mer podd ju mer swish vi får i alla fall. Tyvärr. Uh, Andreas säger, uh, eller säger, skriver Kapitalistisk och konservativ, men gillar podden, hjärta. Eh, Johan skriver Gamers Rise Up inom parentes gang Jaha. Eh, <laughs> Ja. Martin skriver Schinkpeng. Ja. Eh, Peter skriver. Äh Peter igen här. Mera podd, mera switch. Albin skriver ert senaste avsnitt staket ut precis mina tankar. Vad bra. Uh, Martin skriver tankeväckande podd Alexander skriver mer podcasttips tack, Revolutions äger har du några mer podd, poddtips um, ja, jag
1: jag skulle säga typ History of the Crusades är ganska bra om man gillar sånt uh, nu skulle jag skriva upp den men det behöver inte göra med tanke på att vi spelar in det
0: här så det är bra uh, den har inte jag lyssnat på ja,
1: men det är, det är vad, så som det låter det finns en annan som jag, vad heter det? When Diplomacy Fails Som är ganska bra Sen så finns det en som är Jag gillar ganska mycket som heter typ Jag kommer fan inte ihåg vad den heter Men den handlar alltså om Risorgimento, Italiensk Den här italienska nationalistiska Strävan på 1800-talet Så typ Sök på Google på så här podcast frisorgiomento eller liksom Italian unification snarare så kommer du nog att hitta den ganska högt uppe.
0: Jag har ju börjat lyssna på hur kan vi, eller jag har lyssnat på det ett tag men jag har verkligen börjat pluja där nu. Det finns, det finns faktiskt vissa avsnitt där som är
1: riktigt bra tycker jag. Ja, Jo men definitivt, Alltså, jo, den kan man verkligen rekommendera. Nu ska vi se här, du, 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 mer podcasttips där.
0: Till transferiatets bilackare skriver Sten i sin swish. Eh, roligaste podden på ett tag, imponerade med tanke på ämnet. Jag vet inte vilka, vilka ämne det är för jag har inte skrivit med datum här. Men det är ju kul. Eh, och Mars skriver god fortsättning. Det var dom. Jag hoppas att jag inte har glömt någon nu. nu. Nu tror jag att jag är i kapp nu i alla fall. Eh, vad ska vi prata om idag, Malcolm?
1: Ja, nu, jag tänkte bara säga innan vi kommer in på det att um, podcastens namn heter Talking History, The Italian Unification 1790-1870. 50 avsnitt typ. Det... Rekommenderar starkt. Ja,
0: det låter ju riktigt bra. Är, är det så såhär ljudboksinläst?
1: Uh, ja, men, ja, men precis. Det är typ två stycken brorsor som är hobbyist eller någonting, men alltså... Italiens enande är ballaste ja. på ett plan liksom, enandet eller ballaste nationalismen i, i Europa, just för att den är så konstruerad eller vad det är Den är så fel ja. på ett plan
0: ja.
1: men, men vi, vi kan skippa det, den diskussionen och så kan vi gå direkt in på ämnet kanske. Det, det vi ska prata om
0: är ju klimatångest typ eller klimathysteri är det vi ska prata om och då kan väl jag börja med att, att ta upp lite exempel på hur, hur det här artar sig på det rent konkreta kommunalpolitiska planet och det kan ju till exempel vara då nu när kommunen har planerat att man ska bygga en skola i södra Örebro det känns som att jag har dragit den här anekdoten förut men jag gör det igen då har man planerat för att man ska ha fyra stycken av lämningsplatser så att föräldrarna kan komma och droppa ungarna med bil och sen åka vidare till jobbet men då blir Miljöpartiet helt skogstokiga och så kräver de att det ska vara en 200 meters radie, bilfri radie från skolan så att den förälder som vill släppa av sin lilla parvel vid, vid skolan då, den måste då antingen gå i mörkret eller så ska barnen gå själv och det här handlar ju då om att om, om man åker med bil ända fram till skolan ja men då kollapsar klimatet eh, och det finns fler sådana här exempel alltså att diskussionen blir typ på ena sidan så försöker man göra någon praktisk lösning som ska fungera för Örebroarna men det är typ en synd eh, så det är därför man ska angripa viktiga genomfartsleder Miljöpartiet har också sagt i debatten att man borde ha typ man borde bara 30 km i timmen i hela Örebro så att det ska vara ännu mer renkorkat. Och det är då för att folk ska tycka det är så jobbigt att åka bil. Och så ska man sluta göra det. Och sen har vi en till grej i Örebro. där det är det här med Agenda 2030. Som är någon jävla FN... Det är någon FN-policy typ. Och det är det Örebro kommun då. Såklart. Bestämt att man ska implementera på det kommunala planet. Man ska örebroifiera det. Och då, då innebär det då att varje kommunstyrelsemöte så sitter vi nu alltså då och har en workshop för att i, i hur man ska implementera Agenda 2030s mål och det är inte så flummigt som det låter, det är värre det är helt mm. alltså det är så jävla flummigt där. och det, det som gör det så svårt är att diskussionen är liksom inte av konkret karaktär utan diskussionen är så här hur ska man ställa upp det här? En kontrast till det typ den här andra formen av tjänsteman som kommer in och bara konstaterar liksom krasst att så här, om gradantalet höjs så kommer de här, de här delarna av stan troligtvis bli mer översvämmade ifall det kommer ske mer skyfall. Då behöver vi planera för det när vi när vi tar fram våra fan heter den? Eller vad heter den? Vad heter det?
1: Byggplan och underlag. Ja,
0: underlag liksom. Det, det är ju en variant på det. Men den andra varianten, det är typ så här: hur ska vi göra så att, så att ingen kör bil? Hur ska vi liksom. Det, det är någonting annat, det miljöpartistiska dravlet, typ. Att det är liksom. Ja, men alltså, det, är no, det är en inre ja, frälsning man ska åt, Det
1: är gnosis, typ. De, den typen är fan väldigt creepy att prata med. Ja. Därför att, alltså, det är ungefär som. Okej. Okay, man ser att det här är en person som rör på läpparna Och antagligen är alltså en människa Men det är någonting i språket som, som inte hänger ihop Alltså det är väldigt mycket så här Ord som, som rabblas upp i termer Som kommer om, om så här värdegrund Och vi måste öka effektiviseringsarbetet och så vidare Man slås hela tiden av tanken att den här personen Talar ett främmande språk Eller som är Jag ska säga så här du vet Om du tänker dig Det finns ju det här Spelet XCOM som är att typ Aliens invaderar och man ska liksom vara någon sorts Försvarstyrka där Och i den här senaste så är det En av de här aliens är typ En, en, en av de här fienderna Som man slåss mot är typ en människa, fast egentligen inte. Den har så här konstiga ögon och den rör på sig lite så här konstigt. Um, liksom lederna sitter inte rätt ihop så här. Utan det, det är liksom väldigt mycket av en uncanny valley. Och så är det med de här människorna när de pratar. Att man hela tiden slås av att antagligen så har den här personen inga liksom, kritiska fakulteter alls. Utan allting är ju bara... Ja, men du vet, Agenda 2030 säger det här och det här och det här. Och så frågar man, okej, okay, men vad betyder det här då? Ja. Eller typ, okej, okay, men vad kommer det här att leda till i termer av utsläpp om så här, Kina inte gör någonting?
0: Ja, och det är exakt... Det blir så jävla dålig stämning när en viss person från en viss missnöjdesparti ställer den typen av frågor. bara så här, men vad, vad får det för konsekvenser nu, det vi säger i den här jävla workshopen? Vad händer då? Vad blir det för effekt på kommunen, typ? Eh, och, och såhär, även om Örebro skulle nollställa sin, sin klimatpåverkan helt och hållet så spelar det ju ingen jävla roll om Kina gör, si mm. gör Xi eller så eller Kina gör Xi eller så om Xi Jinping i, i, i Kina tycker att så här. Eh, nej, vi skiter det här jag menar, då kan vi ju sitta här och slå oss på bröstet för att vi har typ skuldsatt kommunen 71 gånger om eh, för att vi ska nollställa våra utsläpp men så här våran impact är ju minimal mm. Mm. Och därmed inte sagt att typ så här jag förnekar klimatförändringar eller sånt där För det är ju det enda argumentet man får emot sig så här, bara, Ja men man kan ju vara en klimatförnekare Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson var uppe i talarstolen När vi höll på att prata om att det är jävligt dumt Att lägga ja, minst en kvarts miljard på att renovera Eller renovera, att demolera viktiga genomförtsleder Det kommer ju kosta ännu mer Eh, och det är ingen örebroare som har bett om ännu mer trafikstockning och så här. Men det här måste göras och bla bla bla. Och då, då går liksom han upp. Eh, högsta hunset för politiken i Örebro går upp då och visar en jävla overhead-bild på vattenbristen i Sverige. Och han använder det som ett argument för varför man måste göra de här eh, trafikförändringarna då. För att, då menar han att ja, men det finns ju en tydlig, ett tydligt samband här med att... Eh, mer bilar, lika med alltså, försämrat klimat och då blir det mindre vatten, typ. Eh, och då började jag Peter asgarva och då såg jag han det och så sa han liksom Ja, ah, men man kan ju förneka klimatet. Man kan ju vara en klimatförnekare. Man kan tro att det här bara är PK-media. Alltså, det är ju vad de tror. Det är ju så de tänker typ när, när de får kritik för den här typen av policies. Att liksom, mm. nej men det finns bara två alternativ här. Antingen så eller så ja, så kanske som inte tror, men, men man, man får intrycket av att de eh, alltså så fort man bemöter eller kritiserar de här praktiskt politiska förslagen som de lägger, som får en jävligt stor impact på Örebroarnas liv, ja då förnekar man klimatet. Då är man liksom en person som, som typ sitter med har du sett den här videon, han, där han sitter med en skål med vatten och så lägger han i en, en stor isbumling i vattnet och så ska han bevisa att, <laughs> att <laughs> det är något jävla filmtyp så här, en som sitter med en skål med vatten och så lägger den i is, och, så, och genom det så ska han då förklara att. Eh, för, för att då smälter ju isen till slut, och sen så rinner inte vattnet över. Och då ska han förklara att eh, höjda havsnivåer har ingen påverkan, eller hur fan det nu är. Att det är så här: det gör inget om isen smälter. Havsnivåerna kan inte gå upp. Typ. Eh, att att så här, man, man framas som en sån person så fort man ifrågasätter. Eh, Liksom opraktisk Klimatångestdriven politik
1: mm. Men det här är ju Och, och här måste man ändå Flicka in en grej Nu är det ju så här att Folk i För att använda det ordet PK-media Vill ju gärna Och folk i den här samhällsklassen överlag Vill hela tiden säga att oh, Vi har vetenskapen på våran sida Men alltså som något som är väldigt tydligt om man faktiskt läser om hur man har rapporterat om de här frågorna är ju att väldigt många vetenskapsmän har haft extremt mycket fel. Uh, om man ser tillbaks till vilka liksom, projektioner som man har gjort förut. Alltså det var inte så himla länge sedan som konsensus rådde om att vi var på väg mot en ny mindre isålder. Och jag säger inte det här för att liksom, säga att ja, klimatförändringar existerar inte. Utan att hela den här... Ären av att du vet, vi är typ... Vi är valkans i Star Trek. Mm. Du, du, Marcus, med ditt jävla missnöjesparti... Du sitter där och bara... Ja, nu blir jag arg. Medan här har vi typ Tuvok som bara... Arg. Det blir man om man är ologisk, Marcus. Så här. Och de, de här människorna älskar och låtsas att de är... Så jävla mycket... Att de har den här... Liksom, överlag sådana vetskapen och så vidare men det här är inte människor som överlag läser massor med tråkiga uh, uh, um, forskningsrapporter eller typ tänker sig att det finns någonting, en historia som sträcker sig tillbaks längre än vad folk har pratat om de senaste tre åren um, så det är den första saken som man måste säga där att alltså lita inte på de här människorna när de säger att de är tuvåkig Star Trek Därför att det enda de är, det är människor med extremt kort minne för sina egna misstag. Men den andra biten här är ju att, så som liksom vår stora tes här är, att klimatförändringar och alltså den här stora håsen som är kring det just nu, är ju på ett plan så är det så här att det här är den nya frågan som folk pratar om när typ invandringsfrågan blev för svår, alltså för innan så funkar invandringsfrågan på ett ganska liknande sätt i termer av alltså all det här moraliska liksom, dramaturgin vi måste göra någonting nu, vi måste liksom stå där uppe på barrikaderna och göra det här superviktiga för annars så kommer världen att förintas i ett moraliskt mörker nu, ska, nu är det folk som står på barrikaderna, precis samma människor oftast men säger att alltså, nu, kommer hela, nu kommer det inte vara så att vi får en ny Hitler, utan nu kommer allt liv på hela planeten att dö. Mm, det är en eskatologi
0: det handlar om, andra ord.
1: Ja, en lära om de sista dagarna mer eller mindre. Och så här, folk tror ju att okay, men nu när folk inte är traditionellt religiösa längre så har de religiösa impulserna fallit bort. Men det är typ tvärtom, att alltså, när folk inte tror på Gud så betyder det inte det att de inte tror, utan de tror bara på lite allt möjligt. Finns det ett ganska bra sätt På citat. många sätt
0: är den här tron på något i någon situationstecken jävligt ja. obehaglig. Just av den ja. anledningen för att den är så sjukt oberäknelig, den kan ju slå åt alla möjliga håll. Jag menar, tror du på ja. din Gud, då har man ju ändå någon slags... Det finns ändå någon ramverk där det finns ett, en början och ett slut på hur, hur en världsbild är konstruerad. Men, men den här bristen på eh, tro blir också en tro i sig på något sätt.
1: Ja, jag hittade på någon sån här Loppis i Uppsala för en tio år sedan eller någonting. En någon sån här eh, bok, en minibok som var en sån här, artikelserie från SVD. Som handlade om... Uh, vad heter det nu? Alltså på den tiden som SVD typ skrev saker som var intressant att läsa då då men, men den kanske var från så här mitten av 80-talet eller någonting Den här artikelserien Och den handlade alltså om att okej, okay, ingen tror ju på Jesus Kristus längre Så nu, vad tror kidsen på? Och då är det så om en människor som var typ 20 för en, 30 år sedan, typ Det var sådana man frågade och svaret var ju då att det var massor med nya nyanlighet en del trodde på reinkarnation en del trodde på ja, men ditten och datten och sån här liksom spiritualitet så alltså den, det här någonting som folk trodde på då det var alltså det var typ pagans i Crusader Kings 2 några av de här tuntiga fredliga pagans som håller på att typ dyrkar en sten eller någonting för att det bor en en, en sån här välvilligande. det var åt det hållet men alltså de religiösa impulserna som vi ser idag är de är ju mycket mer så domedagsmörker nära förestående apokalyps, kamp mellan goda och onda, väldigt mycket manikeanism. ehm um, och det är väldigt fascinerande att den förändringen har skett. Ja,
0: och framförallt så är ju den här eskatologin, den är ju koncentrerad kring en viss klass. Eller kring ett viss klassskikt. Och det är ju det som blir, eh, det är ju liksom inte Lasha 53 som har kört lastbil hela livet. Som står och, och skriker om att, eh, ja, vad, vad skriker han om? Vi måste sluta äta kött, vi måste sluta använda plastpåsar. Utan det här ja. det är ju de här, det är det här mellanskiktet som är beroende av transfereringar från det offentliga. Eh, mellanskiktstransferiatet det är de som pratar om det här mest personer som kanske till och med försörjer sig på att prata om det här eh, att producera en ideologi det är deras eskatologi det är deras lära om de sista dagarna det här är
1: ja, och en eskatologi är liksom för att bara så att alla lyssnare är mm. med på tåget här det är en berättelse om hur världen kommer att ta slut eh, och i det så innebär det i regel att man faktiskt påstår att vi lever nu i ett avgörande skede just nu det här är alltså liksom till det här eh, slutet vi lever i de sista dagarna just nu och alla människor har givna roller att spela men normalt sett så är det ju bara ett par människor eller liksom medvetna, de, de rätt trogna som är utvalda och står på rätt sida i den här konflikten Um, och att de har ett väldigt viktigt arbete Normalt sett, de här rätt trogna um, Att De har en uppgift att göra för att liksom, på, på den tiden som det var Folk var kristna Då var ju uppgiften att förbereda Jesus återkomst uh, Men idag så är den Mer diffus Men alltså De utvalda måste göra någonting Och de måste motverka de här fienderna liksom, Krafterna hos som, som tjänar antikrist ja,
0: och, och de är ju upplysta på ett annat sätt eh, under ja. kommunstyrelsemötet så sa ju kommunstyrelsens ordförande också att det största hotet mot den här typen av politik är ju folkviljan eh, det är ju det största hindret för att kunna implementera det här eh, för att folk de sa det öppet Ja, det, alltså det är ju inte, jag tror inte det är protokollfört men sa det på mötet i alla fall det är ju inte inspelat eller någonting, tyvärr mm. men Någonting sånt var det liksom. Jag tror inte han skulle förneka det om man frågade honom. Utan för, för grejen är att man måste förstå... Alltså om man sätter sig i deras position. Eller många av de här. Och här finns det ju skala. Vissa är ju mer tokiga än andra. Men, men den här ideologin som många har liksom tendenser av. Den säger ju att eh, folkflyttalet är så bekväma i sin klimatdestruktiva livsstil. Så att folk förstår inte att de förstör klimatet, därför måste vi få upplysta personer som har en högre moral och som faktiskt har kunskap till skillnad från den här jävla obildade puben. vi måste driva igenom de här reformerna för att jag menar, världen kommer ju under just eftersom att det är en eskatologi så, så blir det ju motiverat att gå emot folkflirtalet för att folkflirtalet förstår ju inte jag menar, om du och jag skulle veta om att Våran planet håller på att gå under Men majoriteten skulle tycka att eller skulle ställa sig i vägen För att vi skulle rädda världen Det är klart att vi skulle gå mm. över majoriteten då. Det är klart att vi skulle försöka rädda världen För det är ganska viktigt att rädda världen Och det, problemet är ju bara det att världen håller inte på att gå under Utan det är, en Nej, det är klassen Den här klassen håller på att gå under Och då producerar ja, alltså det... man ju det här Alltså den håller på att deklassificeras alltså Då produceras ju det här Man måste ha en kanal Man måste ha en berättelse för vad det är som händer och då är ju klimathysterin en del av det och, och, och det är därför det blir så svårt att så här prata om för jag menar, det, det är därför det, det man ibland kan uppleva det tror jag från båda sidor såhär, men är det verkligen en människa jag pratar med nu, när man diskuterar nej. så här. Bara, den ena personen säger så här: ja, ah, här kan man ha en avlämningsplats så man kan dumpa ungarna och sen kan man stressa iväg i jobbet och den andra sidan bara, men nej nej det kan vi ju inte ha och så är det liksom som att man nästan har begått ett brott mot mänskligheten alltså det, det, det är en diskussion som hamnar på så jävla olika nivå från början för att man har helt olika utgångspunkter, det är klart som fan att, att de här miljöpartisterna kommer lägga sig på tvären för för allting som, som som kan betyda att man påverkar den här undergången i en viss riktning typ
1: ja, Nej, men då, här måste man, här kan vi sakta ner bandet lite grann därför att det som är väldigt slående med ja, men den här positionen av att ha en högre moral den har ju inte några implicita effekter på alltså, hur man faktiskt lever normalt sett så att alltså miljöpartister flyger lika mycket som alla andra men, och det här är den kritiska skillnaden de biktar sig efter att de gör det det här har ju blivit en hel schlager bland alltså kulturskribenter och folk som skriver för Expressen och Aftonbladet och sådana där andra tidningar att alltså så här, hej jag åkte till Venedig och jag inser att det är hyckel eftersom du vet så här men jag tänkte jag skulle bara berätta för er om att jag åkte till Venedig men jag mådde lite dåligt över det det är så här, okej okay, men varför är jag intresserad av att läsa eller varför tror du att alltså, alla i din omgivning är intresserade av att läsa om att du typ köpte en biljett på Ryanair för ett par veckor sedan, egentligen? Är det de här personerna tycker inte
0: alls att det är konstigt att man skriver en sån krönika för dem för, för, för de handlar det ju verkligen om att man har begått en, en synd mot, mot världen men om man skulle vända på det och säga så här att, att Karin Olsson hade skrivit en krönika som är så här uh, jag har syndat, jag har ätit gris. Jag vet att det är haram att äta gris. Eh, Gud har sagt att man inte får äta gris. Bla bla bla. Då kanske folk skulle höja på ögonbrynen mer. För att det är ju typ... Vad ja, har, jo. Eh, att, att det är liksom jo. det här... Men det är ju inte bara det att de här människorna biktar sig utan många av dem slår ju faktiskt knut på sig själva också för att de ska rädda världen. Men sätter man rädda världen på är ju aldrig politiskt eller samhälleligt nu har jag just pratat om miljöparti som försöker sabotera för, för örebroarna här. Men det finns, det finns flera aspekter i det här. Den första nivån är liksom att man försöker kompensera eh, privat. Och då är det typ så här: men nu när vi ska åka till Alperna, då ska vi ta tåget till Alperna. Och så, mm. och så är det en så här jättemöd och samresa för att man ska så här bespara klimatet en jävla flygresa-typ. Och så tänker man att man gör en stor impact. Men det, det man gör är ju, det är ju för samvetet man gör det här. För det spelar ingen jo, roll. Men alltså, alltså, vad fan... det,
1: det här har en fetischistisk struktur. Exakt!
0: Och jag menar, återigen så här: Ta, ta de här jävla kineserna då. Eh, de, 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 de kan ju sabotera, eller så här: alla andra människor på den här planeten kan ju sabotera det där dagen efter genom att bara åka dubbelt så mycket, flyga två flygresor extra. Och då kan man ju argumentera för att ja, om alla tänkte så, då skulle det gå åt helvete. Ja, jo. Eller så kan man försöka se vad, vad man kan göra i det här istället. Mm. Men en till grej i det här, innan jag glömmer det, det är ju också att... Nu har jag fan typ glömt vad jag skulle säga. Jo, man, man fokuserar ju på de här privata sfärerna. Man fokuserar ju på flygresor, man fokuserar på konstruktion av plastpåsar, sugrör, bilar, kött, elcyklar... Det är ju där man lägger fokus. Man lägger ju fokus på ett ställe där man kan rena sitt samvete.
1: Ja, ja men alltså precis. Ja, men det här rent psykologiskt så ser vi ju liksom den här klassiska fetishistiska strukturen i hur folk beter sig väldigt ofta. Tänk dig den här personen som alltså bränner massor med pengar på att köpa en jävla extra dyr olivolja extra virgin som någon så här... Slaver har bara smugglat från Eller spett ut med typ motorolja Det är jättemycket fusk kring olivolja faktiskt Så här, De köper någon sån här flarra för typ 300 spänn Och massor med extra grejer till det Men sen typ två och en halv påse Matvaror Från Ica Kvartorget Ska ner i en plastpåse För här slösar vi inte på pengar inte Alltså den, du vet, en plastpåse, om vi tar den här finansiella kalkylen, utgör en, ett par liksom mindre än en procent. Liksom. En tredjedels procent av det du har pengar för. Kanske typ en tiondels procent. Och du tänker att, men vi kan inte köpa en till plastpåse för då slösar vi pengar. Det här är ju på grund av att man har att göra med en person som... Känner någon sorts komplex över att hålla på att köpa olivolja för 300 kronor flaskan Och så här När du tänker dig hur de här människorna agerar När det gäller alltså sina privata konsumtionsval Jag är fan ganska säker på att du skulle kunna få alltså en jättestor marknad på söder i Stockholm om du hittar någon sån där superdyrt Supermiljöpåverkande Vegankattmat För många av de där människorna har katter Och känner att bara wow okej okay. Trendig vegankattmat Som man har huggit ner hälften av Amazonas För att typ odla nog med sojabönor för Jag tror att jag har en bättre produkt
0: okay. Jag tror att, att den som kommer slå Jag vet inte om jag har sagt det här förut Men jag har sagt det i fem år Kommer inte slå ändå Insekter jag tror att insekter kommer bli den stora grejen, om inte det redan har blivit det. Men det framförallt på söder, eller mullan i Malmö, och eh, ja, vad fan, vad är likheten i Göteborg? Ingen aning. Eh. Alltså,
1: det kan ju slå om det är gott, men ingen kommer ju att äta jo, någonting som inte jo, är gott jag, bara för att rädda mig Jo,
0: det tror jag. Jag tror att, alltså, till och med att om du skulle göra det vidrigt och sen säga så här. Så här, ja det är äckligt, det är hemskt det är förnedrande att äta insekter men du renar ditt samvete, du gör det för miljön. Jag tror också typ någon form av typ piskanordning någonting som, som orsakar smärta, tror jag också nästan typ skulle gå att sälja. Typ så här att ja, men här har du ett, ett, ett armband som du sätter runt handleden och varje dag klockan 18.00 ska du sätta på det här armbandet och så kommer det trycka åt lika hårt som så har man typ konverterat de globala utsläppen mm. i, i någon, någon slags smärta, så att du, du ska ja. känna din påverkan eh, och det, det, jag, den typen av produkter jag, jag lovar lovade skulle sälja Så här, ni, ni som kommer ta de här idéerna nu, swisha er intäkter till oss nu eller i alla fall en bit, bara för att vara lite
1: schysst mm. men, alltså, men, men vi har ju hållit på sagt att det här är den mm. en skatologi och då kanske någon tänker, bara, men är det verkligen det liksom, vad, vad är bevisen men liksom, nummer ett är ju det som vi just talade om att det här, man har en fetishistisk hållning till den här skiten. Men nummer två är ju att man överhuvudtaget inte är intresserad av praktik. Nej, men precis,
0: att anpassa. För att så här, ja. som den här typ, tjänstemannen av den äldre skolan kommer in och bara så här, ja men här ser vi, här ser vi var, var det kommer bli översvämningar om gradantalet stiger. Okej okay, vad bra, mm. då kan vi planera för det Det är att anpassa, köpa in brandflygplan Okej okay, vi vet att klimatförändringarna Orsakar skogsbränder Man tjatar om det,
1: Ja. köper vi in flygplan Nej Nej men exakt, och du vet jag har haft Alltså flertalet konversationer Vid det här laget, så här middagar Som har blivit ganska otrevliga Folk som ska hålla på mest om hur viktigt Det här med klimatet är Och liksom att det här är den största Mest seriösa frågan för våran tid Etcetera, etcetera och jag och det här har ju skett efter den här enorma skogsbranden då i Mellansverige. Jag var där mm, i området som hade brunnit runt Engelsberg. Alltså det var ju inte ett enda träd kvar nu. Så det var det var riktiga grejer där. Men så, här, ja, de här människorna har hört på och pratat om. Hur jävla viktigt det här är och liksom, nu bryr sig folk verkligen om klimatet och liksom klimatförändringar. De är verkligen oroade på riktigt. Jag bara stötte bara, men vänta lite nu. Du vet, folk höll på och mässade om att så här, skogsbränder är en seriös risk som vi måste ta på allvar. Okej, okay, det kan komma skogsbränder som kan bli mycket större och mycket farligare än vad vi är vana vid. Och liksom, folk måste fan fatta det här. Mm. Och så kommer den här stora jävla skogsbranden Och det visar sig att Sverige inte förberett för fem öre liksom, Militärens eh, civilkrisförsvar Totalt fuckat um, Det finns inte nog med resurser Ingen van samordna myndigheter typ. De hatade polackerna måste skicka eh, Sina eh, patriarkala Genusproblematiska brandbilar För att rädda oss Uh, och sen så liksom kollar man om ja, men du vet, hur mycket kostar de här planen Som var för dyra för att köpa in Ja men 500 mille Så får du typ två stycken plus reservdelar Plus typ träning till någon pilot också Och typ Är det någon som driver frågan Om att man borde göra det, bara nej Fast,
0: fast griner, till och med här Så skulle vissa de här idioterna och säga att ja, men plan, Flygplan är orsaken Till att det finns skogsbränder till att börja med
1: Ja, 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 jo, visst, visst, visst Alltså, fine men, men, Vi, vi, men vi så kan ha här.
0: elcyklar med brandslangar på Det är okej okay.
1: Ja, ja, men då skulle man väl vara intresserad av att Bygga något sådant alternativ ja. Men poängen är att när man har de här diskussionerna Med de här liksom eh, De här Mässande PK-människorna ja. Det är så jävla roligt För när du påpekar, bara, vänta Det var ingen som brydde sig om Folk kunde på skrika i åratal om du vet Katastrofen kan komma någon gång i framtiden Ni måste ta det här på allvar Och så kommer katastrofen Och bara, folk bara rör sig vidare till nästa stora katastrof Och de bara Ja men vet vad Först blir, alltså det tar en tio sekunder Eller fem sekunder för dem att typ ens Öppna munnen för att det här är lite för jobbigt Men sen det svaret som man får Och det här är så jävla fascinerande Det är typ att, ja men alltså, du vet, vi människor Våra kognitioner är ju trasig Vi är inte så himla bra på såna här Abstrakta saker um, Man måste förstå Att alltså såhär um, Liksom, ja ah, vet du vad Jag håller med om att det här är ett problem Att liksom vi inte kan vara riktigt så rationella som behövs Men som sagt, vi har svårt med abstrakta saker Jag bara, fuck off Din jävla hycklare Din dumma Ugh. Alltså så här Abstrakt. Mm. Det är att säga att om 5 miljarder år då kommer eh, solen på grund av sin liksom, interna fusion att svälla i takt med att bränslet försvinner. Och den kommer att svälla så mycket så att jorden kommer inte att gå och bo på. 5 miljarder år i framtiden. Det är abstrakt. Så här: Okej, okay, nu brann halva svelandet ner. Vill man undvika att halva svelandet brinner ner nästa gång? Uh, köp det här italienska planet eller två stycken. Kostar så och så många hundra miljoner i statsbudget på x antal hundra miljarder om året. Um, köp man härifrån så kan man få liksom 10 procent rabatt. Så här, det är konkret. Det är höjden av konkretion och säga Okej, okay, den här saken hände Det här är det som behövs för att fixa det Att folk har mage Ja, ah, men vet du vad, alltså, vi människor Vi fattar inte det här med abstrakta saker mm. Det är du som går upp dig i en total abstraktion Och sen så fort någon av det här som du pratar om konkretiseras Så rör du dig vidare Det är för att du inte är intresserad av konkretion
0: Men i det här så kan man ju också säga att det är ett att du och jag är dumma i huvudet. För vi måste ju förstå eh, att de här människorna, det kanske vi gör nu, men, men man ska ju ha klart för sig att om man skulle åka tillbaka till medeltiden och eh, mm. ställa sig, alltså typ när buldpesten härjade, du berättade om det här, då, då liksom gick folk runt och piska sig själva. För att man tänkte att ja, äh, men det här var ju ett straff från Gud, typ eller något sånt där. Eh, och sen så, de som inte piskar sig själva, ja ah, men de ger man sig på och så spör man skiten nu dem tills de piskar sig. För det är ju det, det är så man mm. tänker att man ska bota bullpästen. Man tror att det är någonting som man själv har gjort fel. Det är liksom hur man känner i sig själv. Och om vi då åker tillbaka till medeltiden och bara börjar kritisera de här människorna. Vad fan håller ni på med? Varför piskar ni er? Varför, varför försöker ni inte bara så här leva mer hygieniskt? Hur spreds pesten ens? Var det via råttor? Eller vad var grejen? Ja. ja, Döda råttorna typ. Då hade de här tittat på oss som ett gäng jävla ufon. Från framtiden. Att vi hade varit väldigt konstiga. Och det är ju samma sak om man, mm. om man går in i en diskussion med personer som själva utgångspunkten är, handlar ju inte om eh, så här, hur ska vi anpassa och ställa om vårt samhälle för att klara klimatförändringar utan positionen handlar om hur ska vi skapa kanaler för individer att rent få sina samveten och känna att de räddar
1: världen. Mm. Ja men exakt. Jo men alltså folk är intresserade av det abstrakta här och det abstrakta är en berättelse som handlar i slutändan om mänsklig moral. Mm. Den handlar inte om klimatsystem, och den handlar inte om åtgärder som kan användas för att typ förhindra skogsbränder, annat än hur de här relaterar till den här metabrättelsen om den mänskliga moralen. Så det är ju liksom punkt nummer två i liksom varför detta är eskatologi. Punkt nummer tre är att i den här berättelsen som de har så måste slutpunkten vara att alltså, du vet mänskligt liv och egentligen allt biologiskt liv på planeten utplånas. Och det, det finns liksom en sån här tractor beam i Star Wars som drar diskussionen tillbaks så att alla kommer att dö. Om du säger om du försöker föra den där bort därifrån. Och alltså så här när någon uppvisar ett behov av att säga att alla kommer att dö. Som inte riktigt grundas i... Hur ska man säga? Fakta i fallet. Utan man märker att det här... Behovet... Föregår all... Relevant diskussion om fakta. Då är det... Då är det en människa som har ett psykologiskt behov... Av en eskatologi. Mm. För jag menar man måste påpeka här att... Vi människor har ju vissa sätt att mäta... Vad som har hänt med klimatet... Genom att hålla på att borra i is bland annat. Och se hur mycket... Eh, vad det nu är, liksom, olika föroreningar och så vidare liksom, som finns i den här isen och nu är det så här att vad det här visar är att den perioden som vi lever i nu, Holocen den föregicks av en period som heter den yngre dryasperioden under den yngre dryasperioden så gick temperaturen upp i världen mellan 4 och 6 grader på 10 år Um, det fanns människor på den tiden Men fanns inte mänskliga civilisationer uh, Det var inte kul kan jag ju säga Det var inte roligt för de människorna som fanns där Det var inte roligt för man som är djurarter så fyra till 6 grader På 10 år är en enorm förändring Men De här människorna tuffade inte på i Ford Explorers uh, Så att Två saker här, för det första Temperatur Klimatförändringar är Någonting som vi har en erfarenhet av att hantera Som någon sorts liksom, biologisk varelse eh, Punkt nummer två De händer lite oavsett människans moral liksom. de, de händer oavsett om folk byggtar sig Oavsett om de bygger bilar eller inte Men den andra biten är ju så här att domedagsscenariot nu Som inte kommer bara utplåna mänsklig civilisation utan kommer du att utplåna alla människor och utplåna typ alla andra djur också. Det är så här fyra grader um, över en 150 år. Och så har du folk som säger, ja men vet du vad, alltså två och en halv grad över hundra år, det är fortfarande för mycket liksom, alla kommer att dö. Um, min poäng här är inte att det kom, att det här antropogena, som alltså människoskapade klimatförändringar är liksom... En dans på rosor någonting. Men det är bara att om du ska säga alla kommer att dö, det här är en nivå som typ planeten inte kan hantera, liksom. Mm. Det, det, det är liksom totalt kontra fakta. Um, men det är ingen som bryr sig, för att fakta är ett jävla
0: viktigt Nej, det är ju inte här. poängen. Det är ju det som är grejen. Varför stå och snacka om fakta till någon jävla buldpestdrabbad snubbe som står och piskar sig mm. själv Bara, vad fan? Mm. <laughs> det, är ju, det är ju inte han med, som står och piskar sig som är idioten, det är ju vi liksom. det
1: är, ja, alltså, <laughs> det är... Nu, nu befinner vi liksom oss i ett läge där, efter att ha hållit på att säga att liksom invandringen är den här stora, liksom, själsligt avgörande alltså, invandringen var ju på ett plan liksom en sorts positiv eskatologi för liksom del-liberaler under ett tag vilket var mer eller mindre att om vi bara lever som liksom Jesu lärjungar så kommer han att återvända till jorden och om vi inte gör det så kommer
0: det här är också intressant med just den eh, ja. den här positiva halleluja stämningen som var då eh, att Exakt. så som man skriker om att alla kommer att dö så, så står ja. man ju och skrek om det handlar om barn det handlar om ja, barn. Nej, men exakt. Alltså det är samma typ av hysteri, typ. Ja. Och sen visar det sig att de här barnen bara, ja, men de har mer, vissa av dem. Vissa av de här barnen, de har mer skägg än Karl Marx. Och är också kapabla, typ såhär som har pojkar, typ.
1: Mm. Ja, men alltså, alltså det här är intressant. Nu, nu har jag inte så mycket på fötterna här på ett plan, men det är intressant att liksom... Fick du en idé nu? Nej, men... Det, det... För jag tror att precis som du säger 2014-15 var verkligen Och det är svårt att ens greppa Hur mycket som har ändrats mm. På bara en fem år Alltså vilket radikalt annorlunda land Jag är land så jävla
0: lack Du kommer ihåg att vi spelade in ett avsnitt då I flyktingkrisen men att jag inte vågade släppa det mm. För jag, jag tänkte att det kommer bli sånt jävla, det hade blivit Sånt jävla liv Men du sa ju i princip För. allt det som har hänt Du sa så här. Det var ju precis då med Alan Kurdi och allt det där Och du sa ju liksom bara Konstaterade kallt att Ja det som kommer att hända är att folk Opinionen kommer tvärvända Hela den här halleluriastämningen kommer vändas 180 grader inom loppet av ett år Ja Och jag släppte inte det Jag borde gå och piska mig själv på ryggen nu För att jag inte gjorde det
1: Ja Nej, men finns det kvar någonstans så att du inte bara säger saker som vår kommer anklaga att liksom, det hände inte precis som månlandningen?
0: Det finns kvar i en trasig dator som vi har någon... Ah. Jag får väl be någon it IT eller ens IT, jag får be någon som kan datorer. Att, äh,
1: Nej, men alltså, men, men hur som? Alltså, den tiden var ju fortfarande så här, det var liksom en positiv vision om att... Alltså vi är de utvalda. Snart så kommer liksom Kungariket, Guds kungarike på jorden ungefär. Bara vi vi öppnar gränserna. Och alltså det är indikativt på. Liksom social finansiell stress. Skulle jag nog säga. Att folk hänfaller åt. Den här messianistiska. Eh, extasen. Men nu. Sen Trump och Brexit hände. Så har det här utbytt sin sorts nattsvart. Liksom att. Det som står för dörren. Är en total förintelse Och så här 2016-17 så var ju den totala förintelsen Mer eller mindre um, Alltså alltså att nazismen skulle komma tillbaka. Så den var ju relaterad då till invandringen främst Men nu på de senaste, liksom sen 2018 ungefär Så har ju klimatet blivit den stora grejen um, Och saken är den att nu vill man ju, om man är helt så här. en, en, en besökare från Mars och så läser man typ DN och kollar på SVT då kan man verkligen tro att så här, alla människor i Sverige bryr sig om det här. Men det är i princip en klass som gör det. En klass som håller på med den här eskatologiska runkandet mer eller mindre. Um, och min teori är väl så här att jag skulle säga att Medelklassen kan bara förstå sin egen långsamma död som mänsklighetens död, eller moralens död, civilisationens död. Alltså, den måste ta på sig den här moraliska dimensionen. Och jag läste faktiskt en jävligt intressant eh, bok som handlar om så här, om en typ motsvarigheten till de här människorna på 1100-talet i Italien när du har de här större städerna som typ Modena och Parma, Modena och Parma och typ eh, Firenze och sådär. Att på grund av så här förändringar i ekonomin så blir över tid så här, de, de, de gamla liksom banden, förutsägbarheten och så vidare försvinner. Och typ pengar blir det som upptar alla människors så här, fantasiförmåga här. Men grejen är ju att man har, om man kollar på liksom vad folk skrev om det här med pengar så framträder en extremt så här kluven bild. För att man mer eller mindre. Å ena sidan så var det ju folk som skrev att så här, pengar, det är den bästa, liksom mamman och pappan och systern och brorsan som man kan ha. Har man pengar då behöver man ingen familj. Um, och andra bara sa liksom, it's of the devil, typ. Och, och poängen här är bara att det var en enorm social stress som av olika anledningar föll på de här städerna. Och det ledde också till väldigt mycket så här... Um, just, um, här, religiösa typ väckelserörelser och liknande alltså om du jämför en del av dem så är de nog inte så himla annorlunda mot så här klimatångest faktiskt mm. men då är det så här att man, är, man har någon sorts ångest över att så här, det spirituella klimatet i Italien håller på att gå till helvete mer eller och det
0: är ju mer. jobbigt för att ens förutsägbarhet försvinner det, ja hotar och, att...
1: och jag menar, de här städerna var ju mitt i liksom strukturella transformeringar som skulle göra att de typ förlorade sin självständighet i mångt och mycket. Eller i alla fall att den här borgarklassen som typ tog över blev ju utbytt under den här perioden, eller efter den här perioden, där det var så jävla mycket moralpanik, så kom det liksom... Tog den stor våg av typ diktatorer som tog över de flesta av de här städerna och styred. Så att alltså sådana här skiften följer, alltså du ser alltid såna här moralpaniker.
0: Jag tror att den här eskatologin, eller den här klassen, det är det som är kärnan här. Det här kommer renodlas, de här ideologiska ja. narrativen om undergången. Och jag tror att man kommer att rikta allt mer fokus. Man ser det redan nu. Men jag tror att allt mer fokus kommer att riktas till det som faktiskt är hotet för de här människorna. Och hotet för de här människorna det är ju att bidragen till någon stryps. Att deras försörjningspositioner ja. eroderas. Att man inte längre kan jobba. Att SVT eller Public Service eller vad nu inte får 9 miljarder i statsbudgeten. Att det är ja. liksom och det stora hotet där det är ju faktiskt folkflyttalet det är ju att människor börjar göra som det här inser att det finns en motsatsförhållande i att försörja eh, SVT-journalister och eh, ha råd med välfärden och då också ha råd med den migrationspolitik som SVT-journalisterna vill att man ska ha råd med att, att det finns liksom det räcker inte pengar till alla eh, så jag tror att man kommer vända vreden allt mer åt den här pöben som man kommer att se det jag tror att man kommer hata eh, vilket ju blir paradoxalt men jag tror att man kommer hata sina försörjare allt mer man kommer hata ja. folket allt mer um, så jag, jag tror inte vi har satt det sista av det här jag tror att det här klimatångesten det kommer, bara, det kommer vara en del av det här men det kommer byggas på
1: ja alltså klimatångesten är en väldigt övergående fas ja. tror jag alltså den precis som invandringen var det så kommer den att bytas ut mot andra grejer men du har nog rätt i att den kommer att renodla sig i någon, någon mycket mer alltså öppet religiöst ja, och, och, um, och, och samtidigt
0: som den kommer vara aggressiv så kommer den ju vara extremt eh, på något sätt indirekt defensiv eh, för man, ja. man, måste, man måste ju hitta anledningar till varför vi ska ge 9 miljarder till public service eller varför vi behöver ha genusvetare på varenda jävla kommunal myndighet typ eller eh,
1: Ja, men alltså det här är människor, och det finns många fler sådana än man kan tro. Alltså typ Malmö och alltså alla kommunikatörer.
0: Ja.
1: Så här, vad skulle de jobba? Eller folk som håller på med Agenda 2030, så här, vad skulle de jobba om?
0: Så här, vet du, vet du vad en hållbarhetsstrateg gör för
1: någonting? Alltså, mer eller mindre håller på producera producerar... Um, Ja, men det är ungefär som en av de här rommarna som håller på att typ skär upp buken på grisar och typ läser in inneälvorna. Ja, alltså det, det,
0: det korrekta svaret är här, och jag, jag, jag har inte fått något mer djupgående svar, men det korrekta svaret är att man jobbar med jämställdhetsintegrering.
1: Ja, Jo, jo men precis, Nej, men man tar fram platt papper, man tar fram planer ah. och så håller man på att ta de nyaste liksom, modeorden och stoppa in i de här planerna och sen så håller man på att presentera det här på massor, för en som är ointresserade tjänstemän som typ Behandlar det här in genom ena örat Ut genom det andra Och sen så stoppar man de här planerna i en låda Och så börjar man ta fram nästa plan Så alltså det är verkligen arbetsbeskrivning Aa. Men vad de här människorna är är liksom sekulära präster Aa.
0: Men problemet är att Det hade ju varit bra om de bara gjort så Att det bara gick pengar och, och det inte blev något av det Men grejen är att det går ju till <laughs> De får ju konsekvenser Det är ju sånt här som liksom Det här ser du ju inom polisen också att det är liksom <laughs> det blir ju konsekvenser när man ska lägga en massa fokus på de här jävla hittepå-hokus-pokus-grejerna som är så himla viktiga. Det blir konsekvenser för kärnverksamheten. Energi och fokus tas från kärnverksamheten de här ja, ja. hållbarhetsstrategerna kommer bli otroligt upprörda över att Örebros lärare inte tar jämställdheten på allvar inte vill implementera jämställdhetsplanen, att de är mm. upptagna med läroplanen typ ja, det är ja
1: men alltså, ja så är det ju men problemet är att väldigt många av de här människorna som verkligen är beroende på alltså transfereringar det vill säga alltså skattepengar och det här är fan en viktig poäng inom marxismen marxismen håller ju för att arbetare, um, är i en strukturell position att de vill avskaffa förtryck. Därför att de är förtryckta. Mm. Um, en person som typ jobbar på SVT. Är inte exploaterad i den gamla sortens bemärkelse. Därför att en av de centrala bitarna som, som folk alltid har sagt. du vet Att i kapitalismen är man fri och inte jobbar. Om man vill svälta ihjäl under en bro. Så här, kapitalisterna äger eh, produktionsmedlen, men så här, du får ta ett jobb på eh, någon sån här fabrik eller så får du inte göra det du har den friheten, men friheten att inte ta ett jobb kommer att leda till att du svälter ihjäl det är en extremt stor förändring från tidigare samhällen tidigare samhällen, då var du en bonde som typ odlade din åker och sen så kom den en person med en jävla påk och sa, ge mig hälften av skörden mm eller så jag dig. Um, men i vissa fall inklusive typ de här träskdansarna i Dithmarsken om man var liksom modig nog Och säga vet du vad jag, jag spörskiter nu dig om du kommer dit jag tänker behålla hela min skörd själv. Då fick man behålla den. Så liksom um, det medeltida samhället och typ alla samhällen någonsin i princip förutom kapitalismen har varit ofrivilliga mm. i termer av Liksom, du producerar redan Du har en, äger en tillgång Till produktionsmedlen Men sen så kommer det in en, 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 Ett tvång Som verkligen är en person med en påk Som spör skiten ur dig Tills du ger honom grejer Ja och sen har du ju slavar också sånt. Ja. Men, oh. Jo 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 Men, men och slavar är ju också ofria De har inget val att jobba på den där plantagen Eller inte ja. Utan De måste jobba Det är liksom tvång 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 mm. Hela vägen ner så här, Problemet är att en person som inte blir exploaterad, därför att om du är en person som är, du måste komma en person med påk och ge en skatteindrivare så och så mycket liksom av skörden eller pengarna och sen föra över det till dig så att du kan hålla på med public service. Så det behöver inte betyda att det är någonting dåligt med public service. Men vad det betyder i någon sorts liksom vulgärmarxistisk tagning här. Det är att det inte alls är sant att du har ett objektivt strukturellt intresse av att avskaffa um, exploatering. Därför att det är exploatering i någon mån. Att någon kommer och typ tillgodogör sig en del av vad någon annan har producerat. Mm. Som gör att du kan leva på det sättet du gör och visst här finns det ju massor med saker i termer av, jo men det finns massor med funktioner som man kanske behöver finansiera genom transfereringar mm. som är typ jätteviktiga och så vidare och no arguments there men, men, men poängen här är att den klassen som vi talar om nu um, den har ett klassintresse i, i liksom fortsatta redistribueringar av resurser genom staten Um, och det klassintresset är inte alls samma Som typ klassintresset hos en arbetare Nödvändigtvis Och problemet är ju Att vad vi ser idag rent politiskt är ju Den här Enorma strukturella Förändringen i kapitalismen i sig Som gör att det blir jättesvårt Att alltså finansiera um, Vad heter det nu Jättesvårt att finansiera Tidningar via marknaden. Så att alltså den, den, den branschen är på life support och den life support är liksom statliga pengar. Mm. Men problemet är samtidigt att du har tidigare medelklassen har totalt dominerat det politiska samtalet. Och då den här sortens medelklass. Så växer ju de här populistiska partierna Som har sin väljarbas I människor som är arbetare Och liksom lägre De produktiva delen av medelklassen Mer eller mindre Egenföretagare mm. Den sortens personer Alltså det här är en enorm kris För typ folk som Björn Wiman En enorm strukturomvandling Lika stor som den som typ Krossade gillarna i liksom Medeltida Italien. Um, och ja, nej, men det är nog verkligen därför som om man nu ska ta Björn Wiman som exempel igen, som man ofta språket blir nästan så här naket religiöst. Vad Han då? kallar de här. Vad ska jag veta vem det är? Va? Björn Wiman är ju, han är väl typ kulturskribent på DN okay. eller vad han nu är. Mm. Han skriver åt DN i alla fall. Men alltså, han skrev ju en bok om. Som var liksom en samling om hans krönikor Om sin egen klimatångest Typ Och han är ju bara en random kulturskribent Han är ju inte någon forskare eller någonting i den stilen så här. Men, men han skrev en bok som bara var en samling Av krönikor mm. Och um, Den boken var total katastrof jätte dålig Fick dåliga recensioner men Jag vet den? Uh, jag har läst utdrag den och de utdragen räcker kan jag okay. säga. Men alltså så här, Viman kallar alltså alltså populister alltså onskefulla människor. Han använder någon så här onskans handlanger eller någonting sådant. Han säger att de hatar livet självt. Liksom Viman kallar bokstavligen talat uh, typ sina motståndare för typ antikrist. Ah. Exakt. Fast liksom sekulärt det, Där har du det
0: Och det där, det där kommer vi se så jävla mycket av Det där, ja Det är det där det kommer handla om
1: Ja, nej men alltså och typ, Du behöver kalla någon antikrist Du behöver den här eskatologin Om du är liksom inträngd i ett hörn Och hela din värld Håller på att falla sönder Alltså, problemet idag är inte att Världen som sådan håller på att falla sönder För att alltså, den, den läxan som man ska dra av Klimatförändringar Det är att moder, mother nature Is a crazy bitch mm. Alltså att Det är sant att vi håller på Att skjuta oss själva i foten Men Vi, om, vi lever inte I liksom ett förlorat eden Även om vi inte skulle skjuta oss själva i foten Så skulle liksom det omgivande klimatet Kunna skjuta oss I huvudet Ganska enkelt Och att uppgiften när man lever i en värld kaotiskt universum som inte bryr sig om mänskligheten är ett jävla jota det är att överleva, det är det enda man kan göra och det är det som jag vill komma och, liksom. till
0: någonstans, om vi inte har poängterat ja. det men att, så här <går> det är typkört att kunna påverka klimatförändringar det kanske går i en, i en liten skala eh, men, men så här jag tror att man ska ju inte sluta försöka påverka klimatförändringar, skulle jag säga det, mm. kan, vara, det kan vara finnas väldigt bra Anledningen till, till att liksom försöka leva mer hållbart. Det som vi försöker ringa in här är ju en ideologi som utgår från samvetet, som utgår från den här renheten på något sätt. För att jag menar, som jag var varit inne på till exempel, okej okay, men, så här, strategin borde ju vara hur kan vi anpassa vårt samhälle efter klimatförändringarna. Ja. Okej, okay, vi vet att det kommer bli mer skogsbränder, vi har chattat om det här i tio år nu, alla vet ju det. Speciellt de här personerna som, som skriker om klimatförändringar. Vi vet att det kommer bli mer skogsbrända. Ja, men då behöver vi köpa in mer brandflygplan. Vi vet att vi kommer behöva eh, ställa om vår energikonsumtion. Okej. Okay. Men är vi villiga då att, att ställa om till kärnkraft? För det, det är ju typ där som det kommer innebära i praktiken. Ah, mm. Nej, det vill man inte. Okej, okay. för det är inte, det är inte tillräckligt. Liksom. Eh, det är inte tillräckligt mycket MP-poäng på den. Liksom. Så då, mm. Och då får man importera någon jävla rysk gas eller tysk kolkraft istället.
1: Och även där mm.
0: tycker jag det är intressant för att i den här ideologin så finns det ju ett utrymme då att säga att då är det inte ett problem för att då har ändå Sverige gjort vad Sverige kan göra och då blir det här då hamnar den här bollen hos tyskarna eller ryssarna istället då är, det, mm. då är det deras kors att bära i klimathelvetet sen när de hamnar där mm. eh, Och sen en till grej, och det är ju det här med migrationen alltså migrationen påverkas ju sjukt mycket av klimatförändringar eh, och då borde man väl försöka ställa om sin politik men, men fråga första bästa miljöpartist ah, men, vad ska vi göra för en förändring av migrationspolitiken och svaret du kommer få är typ så här, ah, men avskaffa gränserna det är aldrig typ så här i termer av ah, men då kanske vi borde ha en, en strategi som är hållbar för nationens överlevnad vi kanske borde ha någon mm. form av assimilationspolitik så att vi, det är liksom, vi kan införliva och naturalisera migranter in, i, i det svenska mm. samhället då. Det här finns ju inte, man vill inte prata där För man, man vill vara på den här Nej, världen kommer gå under, världen kommer gå under Och man bara, men hallå, lugna ner dig Och de bara fortsätter skrika, världen kommer gå under, världen kommer gå under Och för några år sedan så, så skrek de Det handlar om barn, det handlar om barn, oavsett vad man sa
1: Ja, men exakt Även om det var ganska mycket bevis På att det inte handlar om barn Så var det viktigt för liksom, den personliga Moraliska resan liksom The journey to Jerusalem att, att, att det skulle handla om barn Det handlar ju delvis om barn
0: Men, eh, men inte <laughs> ja, på den sätt Ja, alltså som till en folk. väldigt
1: mycket mindre del Än vad folk gav på igenom ja. visst Men såhär ja, den, här, den här sortens eskatologier är väldigt intressanta mm. Och liksom Vi kan ju avsluta med att gå in på att Det finns en annan eskatologi Som inte har Den här klassen till Men som har att göra med invandringen också Ja som Verkligen. handlar om mer eller mindre liksom en berättelse om den här sista eller den nära förestående liksom förintandet av Sverige. Och här
0: kan man också se en tydlig skillnad i klassillrörlighet. Man, man kan se en tydlig skillnad i klassillörighet för den här eskatologin också. När vi har den här klimathysterin, det är ju primärt det här liksom grönrustade mellanskiktet. Eh, liksom mm. medelklassmänniskor som är beroende av transfereringar från det offentliga. Men den här eskatologin som säger att Sverige kommer att gå under på grund av migrationen. Eh, den typen av eskatologi hittar du mer i skikt inom arbetarklassen och kanske också delar av medelklassen, men typ de här mm. produktiva delarna. Eh, vad ska vi, alltså att det är en annan det finns en annan materiell bas för den typen mm. av idé.
1: Och då, då kan vi ju bara gå in på detaljerna hur den ser ut ja. Och det är mer eller mindre alltså ett påpekande Utan några bevis Och utan någon referens till såhär Hur saker och ting har funkat i historien Så mer eller mindre är att så här: Okej, tror jag. Invandringen kommer att fortsätta som den är nu Och vad det kommer att leda till är liksom Att svenskarna bara tillåter sig själva Att förslavas mer eller mindre du vet, det är ganska tydligt att det inte kommer att vara så att de här ungarna i kommer att sitta på typ bashebäck och ringhals och hålla på att sköta underhållet av Sveriges kärnreaktorer. Utan svenskarna kommer att leva som någon sorts liksom slavarheloter och typ hålla på att serva med människorna med liksom bidrag och underhåll ända tills liksom det finns för få svenskar, de sista blir rejälslagna, typ våldtagna Och typ landet kollapsar till Mad Max mer eller mindre um, Och i andra länder så kanske den här processen skulle kunna hindras typ Men, om du... men problemet är att svenskar är så alltså unikt syndiga De är fallna i en väldigt så här, moralisk typ ja, men, kristlig bemärkelse det centralt i den här berättelsen är att oavsett om du kastar upp massor med exempel från jag menar så hur sådana här processer när det kommer massor med människor och bygger typ kolonier, för det är ju mer eller mindre vad områden som typ branscher är där ingen talar svenska, det är liksom en transplantation av den egna kulturen, det egna sättet att leva, de egna värderingarna och så vidare Uh, och så, uh, med den stora skillnaden att tidigare försök att bygga kolonier och transplantera sitt sätt att leva på Har liksom transplanterat typ, sitt sätt att reproducera sig på Men i, i Sverige, den sortens kolonier som vi börjar se är ju liksom totalt försörjda av majoritetsbefolkningen Vilket är någonting sjukt unikt Men så är... Uh, du, du, liksom Kolonier är ingenting nytt Och vad du ser genom historien är att När de blir lite för stora Och där alltså, den ekonomiska konkurrensen blir lite för hård Då får du massor med etniska konflikter Som före eller senare leder till typ fördrivningar, rensningar mm. um, Och att det finns ingenting som tyder på Att så inte skulle ske i Sverige
0: Men enligt den här eskatologin Så, så tror man då att, att det inte kan ske i Sverige
1: Ja. Ja. ja ja men precis Eller vänta, vad sa du nu? Hör, hör du mig nu? Sorry. Eh, Enligt
0: ja, enlig den här eskatologin så Tänker man ju då att det här skulle inte kunna ske i Sverige Att, att Sverige, skulle Exakt. Sverige skulle inte kunna göra som Jugoslavien typ.
1: Nej men precis Sverige skulle inte kunna göra som Jugoslavien Eller typ alla andra någonsin så här. Folk som typ kastade ut Grekerna från Krim Liksom mm. för 3000 år sedan Ehm um, Därför att svensken är unikt kuckad. Om du kommer med liksom, argument, då kommer det bara tillbaks till att nej, men vet du vad? Jag vet redan att svensken är fallen. Och då är du nere på samma nivå som okej, okay, men du säger alltså att hela livet, alltså allt liv på planeten kommer att förintas om det går upp fyra grader på 150 år. Ja, men det gick ju upp fyra grader på 10 år här. Så. Här. Håll tysk jävla klimatförnekare. Liksom. Det, där, det var då, nu är nu. Liksom. Alltså, när, när folk hamnar i det där att alltså, de har redan skrivit ut svaret. Och sen så gäller det bara att få ekvationen att gå ihop. Och så ändrar de när du säger att oh, men det där producerar inte det svar som du vill ha. Då bara ändrar de på liksom ekvationen. Och den ändrar, ändrar och ändrar och ändrar. Så märker man att de är ju inte intresserade av att räkna ut någonting utan de är intresserade av att få någonting bekräftat. Men jag har märkt att alltså, det där är nog kanske till och med mer vanligt hos delar av medelklassen liksom, än vad det är hos arbetare. Även om det finns en hel del arbetare som jag tror går åt det här hållet. Och poängen här är väl ungefär densamma att du får den här sortens behov av eskatologier. Berättelser om de sista dagarna. Um, uh, när folk är trängda. Och jag menar det är ju inte konstigt att arbetarklassen i Sverige känner sig trängd. Det är för att det är på arbetarklassen som har dumpat alla jävla problemen. Det är, det, det är liksom de som inte har möjligheten att kompensera när så här kön till folktandvården går upp till fyra år på vissa ställen. Som ett direkt resultat av invandringen. Um, men problemet är, här, är så här: att vad, vad de här människorna har att stånga med, är i slutändan någonting kvalitativt. I ett annat universum än vad Björn Wiman och hela hans klass på Söder har. Björn Wiman är uppemot en... Ja, den högre nivå är. En... Ja, men precis. Björn Wiman står mot liksom kapitalismens benhårda lagar, nummer ett. Och liksom en, en ett politiskt uppvaknande mobilisering hos hans objektiva klassfiender. Både... En del liksom kapitalister som börjar inse Ja ah, men vi kan inte dra åt det här hållet Jag kommer att tjäna mindre pengar om det bara blir kaos Och typ jättemånga människor i den lägre medelklassen Och arbetarklassen som bara Vet du vad, jag vill inte hålla på att försörja um, Hur många bidragstagare som helst Och typ hur många jävla ideologiproducenter som helst Så här, när inte jag kan laga tänderna Som, som dessutom Så... hatar sina försörjare Ja men exakt, alltså det är ju otacksamhet all the way down men, men så här. det är vet, alltså katten vete hur man skulle kunna vända den processen medans när det gäller det här med med eh, um, invandringseskatologin där sitter verkligen liksom skon på den andra foten som jänkarna säger jag kan jag, jag försöker tänka mig hur, för vi har aldrig varit här förut historiskt med människor som typ bygger kolonier som typ branscher, men där de inte liksom har något sätt att typ få tag på mat, få tag på vatten, värme, annat än mer eller mindre frivilliga bidrag från... Ja, för det är ju det som vi
0: så unikt i den svenska situationen ja. Det Sverige verkligen det är sticker här... ut jag menar, titta på typ svenskarna som slog sig ner i, 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 Rusland, i Ryssland ja. det, man gjorde ju det med vapenmakt typ alla kolonier har ju byggt på någon form kanske inte vapenmakt men man har ju haft en hållhak där man lyckats skapa liksom. man kan upprätthålla sin makt på annat än eh, samtycke från den inhemska befolkningen
1: Ja men exakt, och, och saken är Att det där ofta funkar Rent historiskt, alltså med Du liksom mongoler som typ äh, Avsätter Kinesiska kejsaren installerar sin egen dynasti Det är för att typ, för vanliga människor så spelar det inte Någon större roll Nej. Det är så här, en annan person jag betalar skatt till äh, Och saken är ju den att Att det finns en stor Acceptans för det här genom hela Historien, det är ju för, för det första Nationalism är inte en grej nationalismen börjar bli en grej uh, typ i Europa 1600-talet ish så kan man säga liksom här har vi de tidigaste exemplen där sådana här saker verkligen börjar spela någon roll men den andra biten är ju att om du är om vi tar romariket de här barbarerna som bara hade sönder romariket till slut uh, i värsta fall för många av de här bönderna så var alltså Barbarerna typ Bättre att betala skatt till Än den romerska senaten Därför att den romerska senaten Var en fet överviktig Liksom övergöd eh, Liksom Överklass Som inte Liksom skattetrycket var mycket högre och underhålla liksom den romerska senaten Än någon sån här jävla Barbarkrigare som typ Behöver någon sån här trähus som man kan sitta och dricka öl i. Um, men alltså den situationen finns inte i Sverige. För det första, det finns nationalism För det andra, någon sorts övertagande här. Av, jag vet inte vad liksom. Somaliska pirater från typ Göteborg. Som säger, look at me, I'm the captain now. Uh, skulle inte leda till liksom en effektivare styrning av kärnkraftverket Ringhals I'm sorry to say utan vad det här skulle innebära är en mycket högre kostnad för folk mm. alltså det skulle bli mer ineffektivitet i systemet och grejen är att folk är ofta beredda att inte slåss om den nya härskaren lovar lägre skatter eller i alla fall om inte höja dem men de brukar slåss som bara fan om den här nya härskaren försöker tvinga på dem och regler som de inte är vana vid. Och om det leder till högre kostnader. Båda de här fallen stämmer i, i, i den här liksom mardrömsvisionen av något liksom Mad Max på grund av Sverige. Vilket betyder att alltså, om, om, om historien är någon jävla guide, då kommer folk när den här, när situationen blir riktigt illa så kommer de att göra vad de alltid gör, vilket är att hålla på och säga, ja vet du vad nu ska vi ta skilja på de etniska grupperna som är nice och de som inte är nice och sen så kastar vi ut eller slår ihjäl de som inte är nice men det där spelar ju ingen roll eftersom du vet svensken är unikt fallen, svensken är unikt syndig och man, den måste hålla på piska sig själv eller liksom ta livet av sig på grund av att den genom sina moraliska misslyckanden, typ stängde dörren till lustgården, här. Det här är ett religiöst tänkande. Ja,
0: och grejen är att den där typen av religiöst tänkande ligger ju också till Även om den typen av religiöst tänkande kan vara kritisk mot migrations... den och migrationspolitiken, så kommer ju inte den hjälpa att stävja en situation med etniska rensningar, typ. Alltså, nej, nej men precis. Och det är ju det där som är grejen, att så här. Det hade ju varit ganska skönt om vi kunde börja allvar försöka utforma någon form av fungerande assimileringspolitik så att ja men det spelar ingen roll vilken jävla hudfärg du har men, men det, det som spelar roll är att vi måste leva efter alltså, kollektiva liknande principer ja, exakt men, men det är ju så jävla förbjudet fortfarande och det, det tråkiga är ju att ju längre man väntar med det här desto mer ökar ju bara chanserna, eller chanserna, desto mer ökar ju bara riskerna att, att det liksom slutar jävligt, jävligt illa till slut.
1: Alltså, ja, och grejen är väl att... Jag skulle nog säga att, kolla, snacka om det här innan, tror jag, innan vi börjar spela in. Men du vet, Narnia-böckerna, ja, det, ja. det är ju... Narnia är ju den här magiska världen skapad av det här lejonet Aslan vilket typ är en, en, en parabel för Jesus fast det är egentligen inte en parabel whatever liksom. Aslan är typ Gud eh, han skapar Narnia och sen så blir han, så dör han för att typ rädda Narnia, liksom men återuppstår eh, och saken är ju den att Narnia finns så här har alla de här talande djuren och det är så jävla nice, och sen så finns det typ kalormen och det är Mellanöstern det är så här, det finns typ en och annan talande häst, men de här icke-muslimerna typ hatar talande djur, de gillar inte kvinnor och de tycker att så här, slaveri är fan ganska nice. Så liksom i den här sista boken som är liksom då apokalypsen sker, då typ invaderar Kalormen och så spöar de Nanias armé så som det nu ser ut ockuperar hela Narnia och sen är det bara liksom att de här jävla talande bävrarna ska liksom slava och hugga träd eller vad det nu är och då säger Aslan faktiskt nu, nu, nu är jag trött på den här skiten liksom. och så bara har han avvecklar Narnia så dömer han de som har varit stygga och de får bli förintade och de som har varit godare de får gå vidare till typ Narnia 2 alltså bokstavligen Narnia fast typ en ny version och grejen är ju där att, alltså det här är verkligen den religiösa bilden. Därför att, det de kommer aldrig på fråga att så här, okej okay, du vet. Liksom samma tänkande som Marx skulle ha. Att kanske så kommer det här att leda till att produktivkrafterna stärks. Och man fan låter de här talande hästarna inte sitta hemma på tebjudningar. Utan sätter dem liksom i produktionen. Men, men, men grejen är ju att. Den religiösa tänker inte i termer av historia eller processer Utan i termer av moral mm. De här djuren var goda Därför så är det så att när de här muslimerna vinner över djuren är det Då måste det komma vad, någon, det någon intervention som... Va? Är det muslimer? Vad, eller, eller, vad, vad är det? Alltså typ Kalormén är ju så här Mellanöstern Jag okay, tror inte att de, okay, okay. De, har, de har någon sorts religion som inte blir. Om ja, de här liksom, typen
0: de är typen det påminner om typ. Inspiration av den
1: Ja, jo, men alltså det är verkligen. Ja. Alltså kalormena är typ mellan rösten. Ja. Alltså det är så här arabiska namn, liksom liknande traditioner, så här kulturella värderingar, allting sådant. Så här. Så, så, så Luis som inte som subtil. Det jag vill komma med den här noriga liknelsen var bara att. Um, om du börjar tänka på Sverige i precis samma termer. att Okej okay, men svenskarna är de här talande djuren. Och sen så kommer liksom, kalormen och invaderar. Och sen så kommer i bästa fall en aslan. Och bara nu startar vi ett nytt paradis. Eller så blir det ett totalt helvete. Vilket de flesta som håller på det här är ute efter. Att, liksom, det totala mörkret. Alltså det är, det är inte så det funkar. Svenska kommer inte att bete sig utefter de såna här reglerna i en moralisk pjäs. Utan de kommer att bete sig utifrån så här eh, sociala, materiella, psykologiska regler som är ganska allmänmänskliga. Um, så liksom även den här eskatologin är extremt icke-hjälpsam skulle jag nog säga. Och det är ju det som är det är det som också är den stora faran och faran. Men alltså folk fattar inte vart vart det barkar. Mm.
0: Liksom.
1: Vart det barkar för Sverige är alltså själva motsatsen till en jävla moralisk så här, crescendo. Utan jag tror att om typ 50 år eller 60 år eller någonting, då kommer det vara så att då kommer det kunna börja så här ställa såna här frågor som ja ah, men vet du vad händer det inte lite så här dåliga grejer i Sverige på 30-talet gjorde vi inte en del grejer som kanske inte var så här helt on the level ungefär som folk nu kan prata lite grann om men kanske kanske vissa saker överdrevs lite grann under den här galna tiden 2015 det kommer att vara på den nivån så liksom de som verkligen kommer att lida illa av den här politiken, de kommer inte att få ens nöjet av att ha dött martyrer eller något sånt. Utan de kommer bara skyfflas under mattan. För det är så vi funkar i Sverige. Vi du vet, vi tycker alla en sak, att det här är omöjligt. Det är omöjligt att stänga gränsen tills vi gör det och då är det, fan liksom, då är det bara så det är. Uh, och sen så är det aldrig någon diskussion om vad fan det här hände, liksom varför det här hände eller varför vi gjorde de här sakerna och liksom vilka som fick lida för det, det är bara liksom, tänk dig 30 år till av det med massor med hemska konsekvenser för typ människor som faktiskt har kommit hit, ja men därför att Sverige skickar ut signaler om att oh, men det kommer att vara så jävla nice mm.
0: Och det där är också en um, grej att så här, ska man väl också förtydliga att man behöver ju dra ner på intaget av människor. Att det räcker, jo, jo. det räcker ju inte bara med att försöka stärka upp naturaliseringen som man så fint uttrycker i FNs konventioner, alltså assimileringen. Man, man behöver liksom också se till att minska belastningen så man, så man kommer i kapp. Men sen så är det ju så hjälp i närområdet Alla de där typerna Var det inte mm. typ det som Hans Rosling typ så här, Gav Sverigedemokraterna rätt i bara, Jo men precis att så det... Då
1: blev han impopulär Ja ah. <laughs> äh. Nej men alltså jo, men, och Det här är ju massa, det som du just sa nu Det här med att man behöver eh, liksom, Minska inflödet Man behöver vara bättre på Att naturalisera människor Allt det där är sant Men om du tänker dig Alltså vilka är allierade till, till de här människorna som bygger kolonier idag Till de här Somalierna i branscher Det är typ Björn Viman och folk på söder Ja
0: det är socialdemokraterna det är också... så länge de här personerna röstar på dem liksom
1: Ja men det är också de människorna som kommer att bli totalt rövknullade av nästa ekonomiska kris Alltså specifikt dem Därför att alltså det är de som har de här väldigt belånade villorna och lägenheterna som har är liksom beroende av att räntan ligger på en historiskt abnormal nivå alltså, och det är de som staten kommer att behöva betala alltså tiotals ja, okay. kanske liksom ett tresiffrigt nu antal.
0: Med. Nu är jag med på vad du menar du menar alltså den klass, alltså det du menar att de som ja. är allierade till det ja. är liksom mellanskitstransferiatet typ
1: de kommer att sitta på ett jävla hål mm. som, Alltså ett finansiellt hål I det personliga livet Som staten kommer att behöva skjuta till Jag vet inte vad, liksom 50 miljarder 100 miljarder för att lappa ihop Och då kommer det helt plötsligt Att vara så att de här människorna Kommer på att afghaner Kostar pengar Därför att då kostar de pengar som ska gå till dem Och det är så här När det väl händer De här människorna kommer att ha inga allierade alls det är det som är den stora grejen här. Att alltså varför jag kör den här tröttsamma jävla Narnia-referensen. Att om du börjar tala i termer av liksom moral, goda människor, de talande djuren, onda människor, så här. Alltså så funkar det i sagor. Men i det Sverige som vi lever i, då finns det ingen, ingen moral att hitta någonstans här alls. De här människorna på söder bjöd in folk och bara sa, vet du vad, du kan flytta till branscher och sen så kan du leva precis hur du vill Vi, liksom Sverige betalar sekunden som pengarna måste gå till att liksom fixa deras jävla fucking amorteringar då kommer de att lämna de här människorna och svälta ihjäl
0: mm.
1: därför att det är, liksom, det är så världen ser ut det är, är tragedi på tragedi på tragedi det här är människans litenhet på ett plan um så liksom jag, jag kände mig som du säkert märker ganska cynisk inför framtiden därför att det inte än som om de som jag menar petplan så här okej okay, jag har inte något större jag är inte ett större fan av så här folk som kommer och säger att ja ah, men vet du vad kvinnor ska gå i nikap i det här området ska vi inte tala svenska och så ska vi slå ihjäl alla hundar för liksom hundar är ett orent djur och ja. snart så kommer vi att bestämma liksom, de människorna de ska befinna sig på en annan plats än Sverige så här. men de är dups. de är fan offer på ett plan liksom. och det är inte på grund av att alltså, SD är elaka utan för att deras vänner kommer att lämna dem i sticket de kommer att säga ja, men vet du vad vi är era vänner vi kommer att stå här på er sida i vått och torrt och sen så kommer de när den här jävla krisen kommer och bara säger Vet du vad? Jag har alltid egentligen hatat de här Somalierna. De borde skjutas så här. Och så borde vi ge pengarna till mig på söder. För jag sover i en bil just nu. För jag kan inte betala min, mina liksom, amorteringar. Um, och det här, är, det här är liksom moralen hos dem som ser sig själva som utvalda av klimatet. Eller av liberalismen eller av medmänskligheten. De, för att knyta ihop den här säcken och liksom förena de här två liksom, eh, vilseledande eskatologierna. Både när det gäller klimatet och, och när det gäller invandringen. Så måste man gå ifrån det här liksom moraliska, religiösa paradigmet. Om jag ska använda det här förhatliga P-ordet. Så måste man börja tänka att... Alltså i klimatfrågan, då är frågan hur överlever vi? Det har varit människans... Eh, liksom... Mission. De senaste 100, liksom 200-300 000 åren. Det är så här. Hur överlever vi? Och sen så får man precis som i poker. Man får en hand att spela. Och den handen som vi har nu. Den är dålig. Men det är inte den sämsta handen som människor har fått. Så liksom. Det finns det i alla fall. Det är inte den yngre dryasperioden. Och det kommer inte att bli det heller. Och det är inte liksom. The Columbian Exchange där 98% av alla indianer i Amerika dog på grund av en alltså, geografisk fluk. Som gjorde att det inte fanns massor med kor och åsnor och grejer i, i Nord- och Sydamerika. Av olika anledningar. Uh, så det är inte så illa. 98% av befolkningen kommer inte att dö på typ 50 år. Uh, men, men så här... Så liksom, vilken hand du än får att spela så ändrar inte det på att Ja ah, men vet du vad, du måste spela den Och du måste spela det på det bästa sättet du kan göra Och då hamnar du i det här disk tråkiga diskussion om brandflygplan ja, eller Ja blir ju
0: Whatever då, Diskussionen blir ju nyttomaximerande Och, de, ja. och en nyttomaximerande diskussion står ju i motsatsförhållande till en moralorienterad diskussion
1: Exakt Och det måste, så måste vi tänka i termer av när det gäller invandringen också Mm Um, det funkar inte att hålla på att dela in människor i elaka Kalormeniter och goda Talande bävrar Och sen liksom tänka att den här godheten Eller ondskan ska liksom vara det som Styr analysen um, Och liksom, Det finns inget det, 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 liksom, det finns inget egenvärde i att hålla på och, och, och tänka i de termerna alls Utan här måste man börja tänka i termer av Hur kan man maximera Um, och liksom, Vad är det man behöver göra praktiskt För att liksom um, Ja, nej men alltså En del av det kommer att bli att man ska bli bättre på att integrera, en del av det kommer att bli Att man behöver en annan invandringspolitik bla Blablabla, bla, sådär Men alltså, man ska inte ha några illusioner Om att alltså, du kan hålla på Med någon politik utan att Svutsa ner händerna det har ju varit det enorma problemet för vänstern, för liksom liberaler för hela jävla västvärlden hur länge som helst. Att alla alltså om man inte om man är tvungen att smutsa ner händerna då får det vara typ um, den sortens jag tänker inte säga att det är dags för vänstern att lära sig att liksom, <laughs> politik måste man smutsa ner händerna. Liksom. Vet du vad? Jag tycker vänstern ska fortsätta på sin jävla kurs in i en jävla bergvägg. Mm. Um, och även om, om de, även om den inte ville det så skulle den inte kunna ändra kursen idag.
0: Nej. Och, men, och en till grej är ju kanske det kanske är lite så här in en öppen dörr. Men just eftersom den här klassbasen, så här, mellanskitstransferiatet är mm. ju den bestämmande klassbasen för de här så kallade vänsterpartierna idag eller vi ja. ska definiera dem att de är, det är ju det som gör att den här klimatfrågan får så helt, alltså på det sätt som klimatfrågan lyfts fram i politiken är ju väldigt karakteristiskt för den
1: här klassen ja,
0: exakt Det finns, alltså, de är ju det finns en stark connection där
1: ja, jo men exakt och det här är ju, alltså det, det... Det är liksom det, man ser verkligen fetischismen Om man nu ska ta det här exemplet med Jag menar Alexandra Ocasio-Cortez I USA håller ju på att snacka Om en Green New Deal Och um, Vad heter de nu Reformisterna Håller ju på också med en Green New Deal Har du sett att det har bildats ett nytt
0: parti Som heter Vändpunkt
1: Carl oh, ja, och... Schlüter vill bildat det är de också intresserade av en Green New Deal? Ja,
0: jag såg det igår när jag skulle lägga mig och bara vad fan, kom det här nu, eller tänkte jag? Och sen så har, det har ju varit ute i några dagar nu tydligen, att de har bildat ett parti som heter Vändpunkt, med Carl, du vet Karl Slyter, han från Miljöpartiet. <här> så det är ja ja. Ja, 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 jag vet
1: inte. Det. Nej men alltså, men, men det roliga är ju att med alla dessa jävla Green New Deals ofta så är det ju precis de problemen som vi har talat lite grann om in i avsnittet alltså att, du vet man, man Silar mygg och sväljer kameler liksom. Extremt bra policy när det gäller... Eh, hållbarheten i sugrör. Men så här... När det gäller typ energipolitik... Kanske inte. Men sen är det också så här att du vet... Man kan låna pengar på den internationella lånemarknaden... För what could go wrong? Räntorna är låga. Ehm, och du vet jag hatar... Vet, egentligen på plan... Om jag var en sån här ond... En riktigt ond gud... Då skulle jag fan alltså, jag skulle manipulera valen så att så här, Sveriges nya regering med så här, ett mandat på 70% av rösterna är um, Daniel Suonen plus, så här, vad heter han nu, ETC-snubben, jo. Solcialismen. Johan Ehrenberg. Ja, mm. alltså de två människorna skulle liksom bilda regering tillsammans för då skulle vi få Mad Max när är människor som bara, alltså höghastighetståg Om man bara lånar en typ 300 miljarder på den internationella lånemarknaden Och så bygger man massor med infrastruktur För fan vad jävla bra det kommer att bli För jag har läst Keynes mm. eh, alltså, och, och då blir det så här Vänta bara tills ränteläget ändras Och de här människorna som säger, vet du vad, det här lånet Som vi ska rulla över nu jag vill ha en ränta på typ 10% eller så kan du betala tillbaka 300 miljarder på en gång liksom ehm, alltså det här är människor som är det är tur att de aldrig kommer att få någon som helst makt på grund av att alltså du vet att låna pengar är inte en jävla slam dunk
0: fast grejen är den att, <laughs> grejen är den att de har ju makt alltså kommun, det är ju inte Daniel Suvorn som sitter i Örebro kommun, men de sossarna som sitter där, de har ju nu har vi 15 miljö, miljarder i kommunskuld eh, mm. våra skatteintäkter är 6,9 miljarder på ett år eh, driftbudgeten är på 8,6 miljarder eh, inom fyra år kommer vi ha 23 miljarder i kommunalskuld om de får igenom alla deras jävla projekt så att det är ju och när man kritiserar det här vet du vad någon svarar då, Malcolm?
1: Ja, att, att men kolla hur mycket, alltså marknadsvärdet på alla de här resurserna som kommunen har, mm. skollokaler och så vidare. Mm.
0: Det är 40 miljarder.
1: Men sen svarar de också att tänk på tonen, Alard. Mm. Ja, tänk på tonen. Nej, men alltså, det här är ju det som jag tycker är så himla kul. Att återigen, man hamnar i precis samma problem som med invandring. Så här, vi hade relativt öppna gränser. Um, Okej, okay, det finns ju människor som säger Precis som att alltså, problemet med Pol Pot Var att det var inte tillräckligt mycket Agrarsocialism Liksom mm. men, men Men men, så här, du vet Vi åkte åt det här hållet det blev inte superbra. Nu håller vi på lånar som bara fan. På kommunal nivå. Så får vi väl se om den här jävla Keynesianismen verkligen funkar. Därför att återigen. Vad är det man håller på att låna till? Man håller på att låna till att bygga typ skrytbyggen. I vissa fall. Som i Örebro. Eller så lånar man för att bygga skolor. Så det är liksom infrastruktur man bygger. Um. Vi får se om det här leder till världens mest harmoniska ekonomi om tio år. Intressant grejer det där också. att Man har ju lånat för att
0: bygga skolor. Eh, och en anledning till varför de ska spara på skolan nu är det ju delvis att eh, skatteunderlaget har minskat i, i en viss relation till... Alltså befolkningen har ökat mer än vad skatteunderlaget har gjort. Det vill säga att ja, det har ju med transferiatets utbredning att göra då. Mm. Eh, och, eh, men sen har man också så här byggt skolor- för dyrt, så att kommunen betalar för höga hyror av sig själv, typ vilket gör att det blir mindre pengar över till kärnverksamheten det är så ja. jävla raketvetenskap det är så jävla svårt allting
1: ja, nej nej men, jag tänkte för att knyta upp säcken från tidigare ja. så alltså, vi, vi får låta jag tänker att, alltså vi är inte ens i samma division Som de här stora spelarna När det gäller att hålla på och lova äh, Typ och sälja Golden Gate Bron till folk Så jag menar, jag tänker lämna det åt, åt Dessa modiga reformister Men Jag tänker att vad vi kan göra är Helt enkelt att försöka Ha den här väldigt tråkiga slappa synen Att <här> Det är överleva som gäller Det är resultatdrivenhet som gäller uh, Att mm, mm, mm. Vi får helt enkelt försöka lova folk Vi hemska populister Hatare liksom Klimatförnekar och så vidare Att deras hus inte kommer att bränna ner Gatlyktorna kommer att vara på Och att de kommer att kunna gå när de behöver gå till tandläkaren så kommer kön inte vara på fem år och det är ju på grund av att vi är hemska socialfascister men, men, men jag tror att det våras för den sortens tänkande trots alla det här millenarismen och liksom skriken om att sluta till nära
0: mm.
1: ja det, då har vi gjort ett avsnitt där då Ja, ett ganska långt till och med.
0: Ja, men det är bra. Då frågar frågan om jag släpper det här på söndag eller om jag släpper det nästa söndag. Vad blir det där? Blir slutet av februari på av mars typ. Eh, tror jag det blir. Ja, men vad fan. Eh, ja, ska vi säga hej då eller ska vi säga något mer?
1: Ja, nej men hej då på återseende och mm. allt det där. Ja, det är bra. Och eh, Forkast <laughs> Ja. Ja, bra.
0: Hej.